0: Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neue Deutsche Valorant, Folge 15 tatsächlich schon. Heute ist der 11. August 2021. Hallo Johann. Guten Tag Daniel. Heute gibt es tatsächlich mal was zu besprechen. Äh, Patch 3.03 ist draußen. Es gibt Neuigkeiten im E-Sports. Es gibt einen Valorant der Woche. Und es gibt geile, richtig geile, finde ich, Tipps für Tryhard. Let's go. Let's go. Also, ihr habt gehört, Patch 3.03 ist jetzt tatsächlich draußen und es ist
0: auch der Patch, den wir letzte Woche schon so angeteasert haben, der nämlich schon geleakt war. Ähm so ziemlich alles drin, was wir auch damals gesagt haben. Ne? Also jetzt hat man natürlich noch die genauen Infos dazu, aber... Das waren so genau die Punkte, die eigentlich schon klar waren. Ne? Absolut, ja.
1: Wirklich keine Überraschung. Ihr findet die Patchnotes natürlich auch in
0: den Show Notes
1: Und da geht es erstmal los, dass sich das Entwicklerteam entschuldigt, dass das Euro-Rework, auf das ja alle warten, erstmal nach hinten geschoben wird, weil die tatsächlich Personalmangel
0: haben. Ja, also es wirkt alles so wie so eine aufgeschobene Hausarbeit die ganze Zeit, wo immer so ja. Entschuldigungen kommen und dann hakt es hier, dann hakt es da und das, es klingt so nach Ausreden irgendwie, ja. ähm, aber anscheinend ja, scheint das Problem wirklich zu sein dass sie Personalmangel haben. Du meintest ja auch mal, dass die gerade auch so viele Jobs ausgeschrieben haben Absolute. und so, ne? Ich,
1: 900 Jobs oder fast über 1000 Jobs. 900 Jobs ja. haben die ausgeschrieben. Das geht natürlich nicht nur um Valorant, aber das ist Riot Games allgemein, aber die, die, suchen so, die suchen so viele Leute, also vielleicht haben sie einfach nicht damit gerechnet, dass Valorant auch so viel Arbeit bringt. Es gibt ja jetzt bei diesem Patch auch keine neuen Skins, ja. weil sie das anscheinend einfach nicht hingekriegt haben. Es werden übrigens auch Skin Creator gesucht, also Johann, falls du noch Job brauchst.
0: Ich glaube, die sind leider alle in Nordamerika, oder? Die sind alle in Nordamerika. Komm, ja. ich schmeiße ja einfach alles hin, wird Skin Creator. Ohne, ja. ohne Adobe-Erfahrung. Also Was nicht. man da wohl <lacht>
1: verdient. Das kann ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Ich überhaupt gar, kann ich gar nicht einschätzen.
0: Und quasi auch nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es dann. Ist, es ist ja irgendwie eine coole, ein cooles Unternehmen, so ja. ne? auf den ersten Blick, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die dann ein besonders guter Arbeitgeber sind, nur weil sie Videospiele herstellen. Ne? Ja. Also. Ich sage jetzt auch nicht, dass es unbedingt blöd ist, obwohl es so ein paar Skandale äh, vor ein paar Jahren gab, aber ich glaube, das ist halt auch irgendwie ein normaler Arbeitgeber, wo du richtig bockeln musst, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, Tischtennis spielen, Limo trinken ist da auch nicht die ganze Zeit. Nicht die ganze Zeit, aber schon ein bisschen. <lacht>
1: aber, wie gesagt, äh, das Ende vom Lied ist, kein Euro Rework und keine Skins in diesem Patch. Und auch das nächste Schlimme jetzt noch, ein quasi Viper Nerf, ne? Also mhm. wir hatten ja ähm, bei dem vorletzten Patch oder letzten Patch, weiß ich gar nicht mehr, darüber gesprochen, dass die Viper-Ult jetzt anders benutzt wird, nämlich Dass sie nicht mehr von Viper ausgeht, sondern wirklich von diesem grünen Fadenkreuz, was man da auf den Boden setzt. Und das war tatsächlich nicht beabsichtigt. Ja. Und das hat sich ja auch wie ein Buff angeführt. Ne? Du es nicht mal quasi zeigen, wo du stehst und konntest die Ult zum Beispiel auf Bein Showers rausstarten. Der, also der halbe Spot war dicht und du musstest nicht mal aus Showers rauskommen. Ja.
0: Also das war schon echt strong. Man konnte viel mehr Raum einnehmen, also mit der Ult, ohne ihn vorher eingenommen zu haben. Ne? Genau. Also weil wenn du sie so nach vorne schickst und die Ult einfach schon da war, war schon Also ist jetzt schon ein Nerf, dass die dann jetzt nur noch von Viper ausgeht. Absolut,
1: also und das war genau auch das, was sie jetzt verhindern wollten, ne? also dass man quasi Raum for free einnehmen kann, ne? ja. genau das sollte nicht passieren, weil Viper ist jetzt stark genug, sie braucht jetzt nicht mehr noch so einen extra Kick, mhm. es stimmt auch, es ist, es ist auf jeden Fall richtig, Absolut, ja. aber natürlich, wenn man öfter mal Viper spielt, schon schade, weil das war echt geil. Ja. Weiter geht's mit etwas, was wir auch schon besprochen haben, nämlich die äh, fadenkreuz die Crosshair-Einstellung. Oh, ja. es gibt, freue ich mich sehr. Es gibt jetzt genau ein Crosshair-Menü, wo du dir mehrere Profile einstellen kannst und du kannst für die Operator, für die Marshals äh, dir Crosshairs einstellen und sogar für die Shotguns. Mhm. Also, das, also das ist total cool. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, aber ich denke, das, das wird auf jeden Fall interessant und ja, schön mal schneller wechseln zu können, als alles dann wieder neu zu bauen.
0: Bist du jemand, der oft Crosshair wechselt? Es gibt ja so Leute, die entweder immer beim gleichen Crosshair bleiben oder das wie ihre Unterhosen wechseln oder noch schneller sogar.
1: Ich habe insgesamt einmal gewechselt. Also ich hatte Wirklich? am Anfang dieses typische Standardgrüne CS-Crosshair, weil ich das auch gewohnt war. Und jetzt habe ich auf einen grünen Punkt gewechselt. Und da bin ich jetzt seit über einem halben Jahr. Ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie... Vielleicht mache ich mir einen Crosshair und einen Punkt und wechsle das ab und zu. Ich
0: wechsle fast jedes Spiel mein meinen Crosshair. Ja, das finde
1: ich ganz schrecklich. Das könnte ich nicht. Also ich,
0: Aber ich brauche das so, um so mich zu neu zu fokussieren, weißt du? Ja. Ich denke mir dann immer so, ich muss mir dann wieder Mühe geben beim Aim damit ich nicht in so einen Autopiloten verfalle. Weißt ja. du? Und dann, das hilft mir schon... Ziemlich doll irgendwie, immer das Crosshair zu wechseln. Deswegen für mich jetzt dieses Menü, wo ich dann meine acht Crosshairs habe, irgendwie. Einfach
1: durchklicken. Das ist also.
0: interessant. Und es gibt ja auch so richtig fancy Crosshairs. Ich habe letztens ein, eins auf Reddit gesehen, wo die das Crosshair quasi vier Pfeile sind, die alle so in die Mitte zeigen.
1: Fürchterlich. Wo, wo der Kopf dann rein muss quasi. Das, das finde ich fürchterlich. Warum macht man das? Es
0: ist sehr aufwendig einzustellen. Sehr trollig ja ähm, Aber mit diesem Menü kann man dann ja relativ schnell jetzt wechseln. Ja,
1: ja, da hat, wird jeder seine Portion Troll-Crosshairs auf
0: Lager haben. Ey, auf jeden Fall. Und
1: in richtigen Situationen dann rausholen. Ja. Da wünsche ich dir viel Spaß Danke, bei. Danke, <lacht> vielen Dank. Ich bin gespannt, was da was da alles an Crossers noch geboten wird. Und äh, im Endeffekt wollen die, glaube ich, auch das so machen, dass äh, die Pros zum Beispiel ihre Crosshairs leicht teilen können. Ne? Mittlerweile. Genau, es gibt ja. ja so viel einzustellen im Menü. Also es ist relativ schwer, wenn das Crosshair nicht total simpel ist, das nachzubauen. Also da wird es auch eine Möglichkeit in Zukunft geben, das zu teilen. Das kommt dann in einen der weiteren Patches. Kommen wir zu einem ähm, weiteren Update und das geht um die Radianitkisten, die ja auf allen Maps verteilt äh, stehen. Das sind diese grünen, türkisen Kisten, die tatsächlich in der Beta, glaube ich, noch orange waren. Jetzt sind sie auf allen Maps äh, grün und äh, da wurde es so geändert, dass du jetzt alle Wallbangen kannst. Vorher waren die relativ inkonsistent mit den Wallbanks, insbesondere gab es so kleine Metallstücke an den Kisten, wo du dann nicht durchschießen konntest und es war relativ... Ich weiß nicht, ich sag mal, undurchsichtig, wo man denn ja. genau durchschießen kann.
0: Aber so explizit steht das jetzt auch noch nicht in den Patch Notes. Ne? Also, das ist jetzt, das ist, das wirklich das Metall davon betroffen ist. Also, es war jetzt, als ich die Patch Notes gelesen habe, habe ich nicht genau verstanden, was das bedeutet, dass man die jetzt besser bangen kann. Ne? Ich aber,
1: finde es relativ eindeutig, also die ganze Kiste, es wird von allen Kisten gesprochen und die Kiste, ja, aber da, dazu gehört nicht, der Metallteil.
0: Aber es stand doch nur in dem Patchnote, dass sie jetzt besser bangbar sind oder... Konsistenter, ne? Ja, ja, ja gut, aber das heißt ja nicht, dass jetzt das Metall, da, darum geht es, um das Metall an den radionid da war eigentlich immer so, die waren in der Hälfte getrennt und dann war da so ein... Ein Dreieck, das war quasi hellgrün, dieses ja. radianit Und eine Hälfte, das war Metall. Ja. Und das Metall verhält sich jetzt wie das Radianit.
1: Ja, das so. ist jetzt genau. Die Kiste ist komplett gleich.
0: Genau. Und ja. das habe ich so nicht aus dem patch gelesen. Also ich musste mich da sehr informieren und musste jetzt gerade auch noch mal, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, kurz einmal ein Custom-Game gehen, um das einmal genau zu verstehen, mhm. wie sich das verhält.
1: Ja, es ist jetzt auf jeden Fall, die ganze Kiste ist überall gleich bangbar Und selbst diese Kisten auf Haven, da sind ja noch so Plan drüber, auch die sind bangbar. Also Richtig, die ganze ja. Kiste verhält sich genau gleich. Mhm. Viel Spaß damit. Und da frage ich mich auch, Odin, jetzt noch mehr OP?
0: Kann auf jeden Fall. Auch so Cypher und Sowa zum Beispiel. Ne? Mhm. Wo diese Wallhacks jetzt noch mehr, mehr Wert bekommen. Ähm, ich kann mir sehr... ich Also ich finde ja, dass ähm, Valorant immer noch ein bisschen zu CT-lastig ist. Also dass die Verteidiger häufig einen Vorteil haben auf den Maps. Mhm. Und jetzt wird es noch schwieriger für die Angreifer, ähm, den Spike zu planten. Zum Beispiel auf Haven C wenn jetzt in der Mitte dieses große Teil in der Mitte einfach mal komplett bangbar ist, versucht er um mal eine Bombe zu legen. Ne? Ja. Das ist schon schwer. Und auch ganz hinten diese Kiste bei ähm, Haven C, ne? ähm, da wird ja auch häufig geplantet, wenn die jetzt auch komplett bangbar ist. Das war schon ein vorher. Es ist ein, aber ein CT-Buff trotzdem. Ja, ne? ja total. Ähm, das finde ich eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Und dann, wenn die CTs noch öfter damit wegkommen, jetzt Odin zu spielen, Eisbox B. versucht da mal zu blenden. Das war vorher schon ohne Sage quasi unmöglich. Und jetzt wird es noch viel schwieriger, Nö, weil die komplette Box da... Aber das war sie ist.
1: auch vorher. Also da ändert sich nichts. Die Box war vorher eine Radianit-Kiste. Aber grün war da komplett. nicht ein Stück Metall dran? Ja, aber du konntest da auch durchbängen. Das Metall war an manchen... Es war einfach inkonsistent. Also... Aber bei äh, Icebox, das da kannst du komplett durchschießen.
0: Okay, aber es gibt, es gibt auf jeden Fall Boxen, die das betrifft. Genau. Wie zum Beispiel Helven C. Genau. Das wird sehr schwierig. Und Helven
1: A, ja. Ich finde auch, also der ganze B-Spot auf Ascent zum Beispiel ist jetzt bangbar. Der ganze B-Spot. Wenn du den Retakes als du kannst durch die Wand schießen, du kannst hinten durchschießen, du kannst durch alle Kisten, die da sind, schießen. Also das, das wird schon krass. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das so auswirkt. Ja, das auf jeden Fall dazu. Noch eine kleine Änderung an den zahlreichen Seilen, die wir kennen. Ähm, das wurde jetzt so aktualisiert, dass man dabei auch Use drücken kann, damit man jederzeit runterkommt. Da gab es wohl auch ein paar Bugs. Ja, mal sehen, wann sich das so auswirkt. Wahrscheinlich, wenn man ans Seil will, gleichzeitig äh, so ein Cypher-Dart drin hat und die Bombe planten will. Dann muss man sich die Sachen, glaube ich, unterschiedlich binden Und dann hat man Use, Bombe plant und so auf anderen, auf anderen Keys. Mhm. Dann gibt es noch ein paar Netzwerkaktualisierungen. Also der Ping wird jetzt genauer dargestellt. Das haben wir gerade auch im Custom Game schon gesehen. Es wird dir da ein Durchschnittsping angezeigt und dahinter ein Klammer nochmal der höchste Ping, den du so in den letzten Sekunden hattest. Also auch ist einfach äh, genauer und kann man mal beobachten, falls man irgendwelche Lags hat, woran es liegt. Und dann nur noch ein paar kleine Bugfixes. Wenn ihr das genau wissen wollt, schaut euch das auf jeden Fall in den Patch Notes, die ihr in den Show Notes findet an. ja. Das war es erstmal zu den aktuellen Sachen. Wie gesagt, es gibt leider keine neuen Skins. Die kommen dann wahrscheinlich vielleicht in einer Woche, weil äh, der Countdown von den äh, Sentinels of Light Skins wurde jetzt eine Woche verlängert. Vielleicht in einer Woche oder dann einfach zum nächsten Patch. Oder wenn sie neue Mitarbeiter finden in ein paar Monaten. Oder dann.
0: Dann machen wir weiter mit eSports. <lacht> Ja, vom E-Sports gibt es auch einiges zu berichten und einiges, worauf man sich freuen kann. Erstmal so ein paar Roster ähm, Updates, Cloud9, Benchen wahrscheinlich Floppy, nachdem sie jetzt keinen Erfolg wieder mal beim VCT hatten und holen Vanity von Version 1. Ähm, interessante Entwicklung, das wird bestimmt auch eine Mark 50 gekostet haben. Dann gab es auch eine Entwicklung in der deutschen Szene, da wurde wieder das Kingdom Calling Turnier ausgespielt, von Agents Range veranstaltet. Ähm, und da hat Big mit einem neuen Spieler, nämlich Twisten, einem 17-jährigen Tschechen gespielt, der sehr, sehr gut gespielt hat. Da. Das war jetzt nur quasi so ein Tryout. Ob das jetzt wirklich eine neue Verpflichtung ist, muss man sehen. Big hat auch etwas ihren Playstyle verändert, wo Aslan jetzt auch nicht mehr auf ähm, Duelist spielt, was er sonst immer gemacht hat, sondern jetzt auch mal auf ähm, Support-Charakteren zu sehen ist. Ähm, also Big scheint sich sehr, sehr gut zu entwickeln und das scheint Erfolg zu haben, ähm, die Änderungen, die sie vornehmen.
1: War krass auf jeden Fall.
0: War ein sehr gutes Spiel, ja. Und Gobi, der ja auch... So ein bisschen in der Kritik stand, heftiger Ingame-Leader, der sehr gut das Spiel leitet, aber selber im Spiel vielleicht nicht so der Heavy-Impact-Fragger, ähm, hat jetzt aber auch sehr, sehr viele gute Sachen gemacht.
1: Das war mega krass, der hat echt ein krasses Turnier gespielt, richtig stark.
0: Deswegen ähm, ja kann man mal abwarten, ob Big Don doch vielleicht in der europäischen Szene und der EMEA-Szene dann mal etwas... Ähm, ja, etwas mitmischen kann.
1: Ja, die sind, was, wie city, waren sie glaube ich Top 16 oder sowas? also Oder Top 12 sogar? Also ja, die werden auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr reisen, denke ich.
0: Das wäre cool, ja. Dann noch ein kurzes Update aus der koreanischen Szene. Vision Strikers war auch schon in Stage 1 und 2 eigentlich immer ein ja, Top-Favorit international mitzuspielen. Ähm, sie haben es aber immer knapp verpasst, sich letztendlich für die großen Turniere zu qualifizieren. Jetzt sind sie endlich mal dabei. Ich habe die koreanische Szene auch immer so ein bisschen verfolgt. Und Vision Strikers sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich war immer sehr traurig, dass die äh, dann nicht mitmachen konnten bei den internationalen Turnieren. Jetzt endlich mal dabei. Ein Team, das man auf jeden Fall auf der Rechnung haben sollte, da sie sich jetzt für Berlin qualifiziert haben. Dann ähm, wurde gestern noch ähm, von Nerd Street Gamers ein Valorant Summer Champs gespielt, wo, was quasi das nächst oder das best bestdotierteste ähm, Turnier neben der VCT ist, weswegen da auch Cloud9 mitgespielt hat. Und die haben gegen ein ganz, ganz junges Team gespielt, die TLP Monkeys. Hm. Und die haben, die haben einen 13-jährigen Ingame-Leader -In namens Mezi und es war ein sehr, sehr knappes Spiel und Cloud9 hat das gerade so 2 zu 1 gewonnen. Krass. Das heißt, es gibt eine große Nachwuchsszene. Die haben sehr, sehr gut gespielt, dieser Mezi vor allem. Ähm, das ist ein Talent, was man auch im Auge haben sollte.
1: Ja, 13 ist schon echt sehr das jung. Das
0: ist wirklich sehr jung, ja. Ja. Ähm, Mal abwarten, wie das weitergeht. Und ansonsten beginnt jetzt auch endlich in Europa und Nordamerika Challengers 3 die Playoffs, also das große Turnier um sich für Berlin zu qualifizieren, wo dann auch wieder regionübergreifend die Teams gegeneinander antreten werden. Mhm. Und es geht heute auch schon los in Nordamerika. Sehr coole Partien. Heute am 11. August zu sehen. Um 9 Uhr geht es los mit Sentinels gegen Rice und Envy gegen TSM. Und später spielen dann noch 100 Thieves gegen Face Clan und Exet gegen Luminosity. Stage 3 in Europa wird jetzt quasi wieder zu der EMEA-Region, ne, mhm. wo auch die Türkei und die osteuropäischen Staaten mitspielen. Das beginnt am 12. August. Also morgen, schaut euch das an. Ich glaube, da werden ein paar sehr, sehr coole Games dabei sein. Endlich geht es wieder um was. Oh ja, oh ja. Und jetzt geht es mal wirklich um was. Denn ähm, Island fand ich... Super, super cool, das zu sehen. Das war echt hype ja. ohne Ende.
1: Oh, mega geil. Und jetzt
0: zu beobachten, wer sich da qualifiziert. Äh, und da habe ich richtig Bock drauf. Wird geil. Schaut rein. Soweit erstmal zum E-Sports.
1: Kommen wir zum Valorant der Woche. Valorant.
0: I'm big. Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich krass. Oh. Yeah.
1: What the fuck? Ah. Ja, beim Valorant der Woche geht es, diese Woche, um die deutschen Voicelines bei mhm. Valorant. Ich habe das irgendwie gemerkt, ich habe viel Agents Range und Kingdom Calling geguckt, weil ja gerade eben Turniere waren und die ähm, casten das Ganze immer mit der deutschen Sprachausgabe und ich habe tatsächlich früher auch mit der deutschen Sprachausgabe gespielt, aber ich kann es absolut nicht mehr hören, es ist... Absolut schrecklich, wie das übersetzt ist. Jeder Charakter ist so mega arrogant und besserwisserisch und irgendwie scheiße. Und ich dachte, ich sag mal, meine Most Hated Voiceline ja. von Sova. Ich liebe
0: euch alle. Das ist wirklich komisch, ja. Hast du auch eine Most Hated Voiceline, Johann? Also ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden das Spiel auf Deutsch haben. Oh, ne? ja. äh, deswegen... W würde mich mal interessieren, was ihr davon denkt, ob ihr das auch als komisch empfindet. Es ist ja oft so, dass man es erst als komisch empfindet, wenn man dann das andere oder das Original irgendwie kennt. Ja, das kann ne? sein, ja. Aber zum Beispiel von Breach äh, bei der Old Ach, ja. aus den Latschen gehauen. <lacht> das das verstehe ich nicht. Ja, das ist insane. Warum sollte man das sagen? Also man sagt doch, es haut mich aus den Latschen. Oder. Das und das hat mich aus den Latschen gehauen. Aber du sagst doch nicht so aktiv aus den Latschen gehauen. Naja, wenn die Leute, da, hochfliegen,
1: wenn die Leute da vor Hof
0: fliegen, kann man das schon mal im Eifer des Gefechts rufen. Also das finde ich irgendwie komisch. Ja, aber mich würde mal interessieren, wie viele von den Deutschen wirklich auf Englisch gestellt haben. Ich meine, du hast selber lange auf Deutsch gespielt, ja, ein Jahrfass, wo, ich. wofür ich dich täglich gerüffelt habe. Ja, ja. Irgendwann
1: äh, war es aber echt zu hart. Ja. Äh. Naja. Aber das ist auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht. Und, und damit zu Recht der Valorant der Woche. Valorant. Weiter geht's mit Tipps für Tryhards. Let's go! Try this Top
0: oh. Oh my God. Nice. und diese Woche bei Tipps für Tryhards gibt es die Weiterentwicklung des Postplan-Spiels. Man kennt Post-Plant-Mollies, man kennt die ganzen Lineups dazu. Was aber jetzt neu ist, sind Post-Plant-Smokes. Und zwar könnt ihr mit allen Charakteren, die smoken können, also ähm, Omen, Brimstone und Astra, in Verbindung mit einem guten Plant-Spot One-Ways für die Entschärfer legen. Das heißt, dass der Entschärfer, um die Bombe zu diffusen, in eine One-Way gehen muss und buchstäblich den Kopf in den Wolken hat. Schaut euch das mal an. Wir haben ganz viele verschiedene Beispiele in einem Video zusammengefasst. Es gibt auf quasi aller Maps ähm, gibt es mit guten Planspots diese One-Ways. Und es sieht sehr, sehr stark aus. Und ich wundere mich etwas, dass da noch nie jemand so richtig drauf gekommen ist. Ja. Weil es überall möglich ist. Und wirklich... Ich habe es jetzt auch noch nicht so viel in-game ausprobiert, aber es sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Das ist auf jeden Fall eklig, da auch zu Diffusen, aber manchmal, wenn du die Smoke so ein bisschen
1: verkackst, dann siehst du halt selber den Diffuser auch nicht mehr, ne?
0: Man darf sie nicht zu weit rausmachen, ja, weil das ja auch eine, eine Kugel ist, ne? Die ja. Smoke, wenn die halt zu weit an dem Diffuser dran ist, sieht man wirklich nur seine Zehenspitzen, muss sich schon konzentrieren, wo er dann jetzt ist. Ich glaube auch, dass man so ein bisschen Übung braucht, um dann die perfekte Smoke für einen perfekten Plant Spot, um eine perfekte One-Way zu haben, hm. ähm, üben, dass man das ein bisschen üben muss. Aber ja, es sieht sehr, sehr stark aus. Total. Insbesondere in 1-gegen-1-Situationen. Ja, ja, da auf jeden Fall, ja. ähm, Da könnte ich mir vorstellen, dass man das in Zukunft mehr sehen wird. Nice. So, liebe Leute, das war es mit der neuen deutschen valorant für diese Woche schaut wie immer gerne mal vorbei, empfehlt es euren Freunden. Wir freuen uns auf euer Feedback und ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.